0: Dit is de podcast Kinderkaai. Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze aflevering gaan we stilstaan terug en vooruit kijken, kijken naar corona en emoties, het talent van de herkouwer en het boek Samen hier. Welkom bij de allerlaatste podcastaflevering van 2020. Een heel bijzonder jaar was dit, 2020. We zitten nu uh, midden in de kerstvakantie. Dit jaar is bijna voorbij op het moment dat ik deze podcast opneem. En wat voor mij altijd goed werkt in deze tijd van het jaar, dus eigenlijk de hele maand staat dat bij mij meestal wel centraal, is... Stilstaan. En dat is natuurlijk niet letterlijk stilstaan, maar het is vooral stilstaan en terugkijken, maar ook vooruitkijken. En als je terugkijkt naar dit jaar, 2020, was het namelijk een heel bijzonder jaar. Een heel bizar jaar misschien ook wel. Want er zijn dingen gebeurd waarvan we ons nooit van tevoren konden voorstellen dat het gebeurde. Want als je kijkt naar dit jaar stond natuurlijk um, één woord centraal. Dat was corona. En nu wil ik niet deze podcast ook nog over corona hebben, want je hoort het al en ziet het overal. Als je maar een krant openslaat, een nieuwspagina opent, social media opent, overal voor en na wordt het beschreven, besproken. En zoals ik heel veel om me heen zie, we zijn daar wel een beetje klaar mee. En de afgelopen tijd riep ik ook steeds van, ik ben blij dat dit jaar bijna voorbij is. En toen bedacht ik me, eigenlijk is dat helemaal niet zo. Want dit jaar heeft me ook heel veel gebracht. Namelijk, dat je af en toe ook mag stilstaan. Dat je af en toe dus alles om je heen kan laten vallen. Dat alles om je heen op slot gaat. Scholen, kinderopvang, winkels nu zelfs. Maar dat je nog steeds door kan leven. En dat heel veel dingen nog steeds wel kunnen. En dit jaar brengt ook heel veel emoties met zich mee. Dus daar wil ik het in deze allerlaatste aflevering over hebben. Een terugblik naar afgelopen jaar. Dus even stilstaan. Maar vooral ook vooruitkijken. En kijken naar wat hebben wij dan nu met elkaar allemaal nodig. Want als je kijkt naar afgelopen jaar, dan... Um, was het heel belangrijk goed voor jezelf te zorgen. En voor te zorgen dat je gezond blijft, dat je gezond eet... dat je gezond leeft, genoeg beweegt... waardoor je zelf ook gezond blijft. Maar ook ervoor voor je kinderen gezond bent. Of voor de kinderen op je werk. En kinderopvang en onderwijs werden aangewezen als vitale beroepen. En als je nou het woord vitaal in het woordenboek opzoekt dan betekent dat voor het leven van groot belang. En dat het krachtig en energiek is. Dus vitaal is een krachtig en energiek woord. Of het betekent krachtig en energiek. En het is voor het leven van groot belang. Nou, als je zelf in het onderwijs of in de kinderopvang werkt, dan zul je dat ook waarschijnlijk wel weten en ervaren. Of als je je kind naar school brengt of naar de opvang brengt, zul je ook beseffen hoe van belang dat is. En op het moment dat ik dit opneem, is het eind december, zitten we midden in een lockdown. Dus alle winkels, scholen, kinderopvang, alles is gesloten. En ik merk dan zelf ook als ouder hoe belangrijk het is dat die functies er toch zijn, kinderopvang en onderwijs. En hoe bijzonder het ook is om nu met elkaar thuis te zitten en heel veel tijd met elkaar door te brengen, toch is het van essentieel belang dat je met elkaar die systemen in stand houdt. Dus ik hoop zo dat we binnenkort, dat dit allemaal zin heeft... en dat we binnenkort echt weer met elkaar het uh, ja, normaal kunnen gaan doen. Dus dat we gewoon weer naar school kunnen en naar ons werk... en mensen niet angstvallig aankijken als ze te dichtbij komen... of als iemand even een kuchje heeft omdat er wat slijm vast zit in je keel... dus niet eens dat je verkouden bent... Dat je dan aangekeken wordt alsof je misdaad begaat, terwijl je een mondkapje op hebt. Nou, het bizarre is van dit jaar, is dat we daar middenin zitten met elkaar. En ik las wel eens een uitspraak dat het enige wat je hebt is nu. Dus terugkijken en vooruitkijken is niet zo heel belangrijk. Het gaat vooral om het nu. En het nu wordt grotendeels voor ons bepaald. Maar het nu heb je ook heel veel nog zelf in de hand. Want hoe sta jij erin? Hoe voel je je hierbij? Wat doet dit met je? En is er ruimte voor wat je voelt en wat dit met je doet? Of probeer je het weg te drukken en lukt het niet, zeg maar? En wat wel zo werkt bij emoties, want de vertaling van emotie is energie in beweging. Als je dat maar wegdrukt, dan komt dat op een keer keihard terug. Dus die emoties die je wegdrukt. Dat is als een bal onder water. Die heeft heel veel weerstand. Het kan, je kan het heel ver wegdrukken. Maar hoe harder je het wegdrukt. Hoe harder hij weer boven En zo werkt dat op dit moment ook. Je merkt ook. Tenminste ik merk het om me heen. In de supermarkt bijvoorbeeld. Dat mensen hun thermometer loopt aardig vol. Dus als je dan ook maar even als er iets verkeerd gaat, bijvoorbeeld ze staan in de verkeerde rij van de kassa of uh, het balkje wordt net even verkeerd neergelegd of wat dan ook. Mensen ontploffen gigantisch snel. En dat is wat deze situatie met ons allemaal doet. Dus als je dan terugkijkt naar afgelopen jaar, is het ook niet gek. Dit vraagt heel veel flexibiliteit en veerkracht van ons mensen. Dus wat heel belangrijk is op dit moment voor jou en de kinderen, is dingen doen waar je blij van wordt. Want het mooie aan die emotie blij is dat het veerkracht oplevert. Dus door blij te zijn en dingen te doen waar je blij van wordt, ook al is het maar een paar minuten per dag, ook al is het maar heel iets kleins, door je bewust blij te voelen, zorg je ervoor dat je de andere emoties, de lastige emoties, beter aan kan. Dus mijn vraag aan jou, waar word jij blij van? En ook voor je kinderen. Waar wordt je kind blij van? En ieder kind, ieder mens heeft zijn eigen voorkeuren. Dus zijn eigen dingen waar hij blij van wordt. Waar hij um, van oplaat. Want dat is de functie blij. Dat je daarvan oplaat. Dus dat je weer nieuwe energie krijgt. Nieuwe frisse inzichten krijgt misschien ook wel. En dat je de tijd en ruimte neemt om je weer fijn te voelen. En die um, ontploffingen, zoals ik net vertelde in de supermarkt, maar je ziet het ook bij kinderen: dat ze sneller geprikkeld zijn, getriggerd zijn, uh, sneller ontploffen. Tenminste, ik hoor en zie dat heel veel, krijg je heel veel vragen over. Dat is afhankelijk van verschillende dingen. Aan de ene kant is het afhankelijk van de rijping van het zenuwstelsel. Dus hoe je hersenverbindingen en je zenuwen met elkaar verbonden zijn. Het heeft letterlijk tijd nodig om te leren omgaan met emoties. Dus het leren beheersen van emoties, daar is daarmee verbonden. Het heeft ook te maken met temperament en karakter. De een is gewoon sneller geraakt dan de ander. Je hebt mensen die rustig zijn of voor de buitenwereld rustig ogen. En je hebt mensen die temperamentvoller zijn, dus sneller geprikkeld zijn. Ook heeft het te maken met in hoeverre zijn emoties bijvoorbeeld ontwikkeld. En in hoeverre mogen kinderen of mag jij zelf emoties laten zien? Ben je iemand die emoties wegdrukt of vind je het oké okay als er gehuild wordt? Ben je iemand die boos mag zijn of wil je liever niet boos zijn en wil je liever die, dat gevoel niet voelen? En als je dan kijkt naar dit moment, zijn die emoties juist heel erg van belang. Want bijvoorbeeld de emotie angst zie je heel veel om je heen. Omdat er zoveel verschillende ideeën zijn, nu ook rondom corona bijvoorbeeld. Het afgelopen jaar is het ook heel wisselend gegaan. Bijvoorbeeld al over mondkapjes, moet je ze nou wel dragen of niet dragen? Nou, inmiddels is het verplicht gesteld. Maar angst heeft ook een functie. Angst helpt ons namelijk om voorzichtig te zijn. Want als je niet angstig zou zijn, dan zou je vele grotere kans maken om je pijn te doen. Om ziek te worden. Om aangereden te worden door een auto bijvoorbeeld. Dus de angst die nu speelt, die helpt ons om goed voor jezelf te zorgen. Om voorzichtig te zijn. En wat qua angst heel belangrijk is om te weten, is dat kinderen ons spiegelen. Kinderen nemen emoties over en kijken ook hoe jij er als volwassene mee omgaat. Dus als jij zelf heel angstig bent voor van alles en zoveel mogelijk um, nou ja, bij mensen uit de buurt probeert te blijven op dit moment. En het allemaal heel spannend vindt wat er gaat gebeuren. En ook spannend vindt hoe het verder komt na de lockdown bijvoorbeeld. Of hoe we het dan weer moeten gaan oppakken. Kinderen spiegelen dat. En misschien niet eens letterlijk dat ze um, jou spiegelen in je angst. Maar het kan ook zijn dat zij juist uiten wat jij voelt zonder dat jij dat naar nou, je kind benoemt of laat zien. En dat zie je vooral bij jonge kinderen, dat die kinderen gedrag gaan laten zien. En als je daar dan heel goed naar kijkt, dan is dat juist jouw eigen gevoel. Dus wees daar bewust van. En je kan het ook af en toe wel benoemen naar de kinderen. Wat je voelt. Maar bij angst is het vooral belangrijk om te richten op vertrouwen. En ook op het gebied van wat er nu allemaal speelt. Wees je bewust dat je vooral naar kinderen toe, maar ook voor jezelf, niet groter of erger maakt dan het is. Doe wat we nu te doen hebben. En maak er verder niet een groot ding van. Koester vooral de momenten waar je wel energie van krijgt. Benoem vooral ook wat er wel kan. Naast je angst voelen de kinderen ook het vertrouwen. En bij angst is het zo dat angst de neiging heeft om te groeien. Als je angst aandacht geeft, dan groeit die angst. Dus als je je vooral richt op het vertrouwen... ...en op we doen dit omdat ik hoop dat we dan gezond blijven... ...in plaats van we doen dit want ik ben bang om ziek te worden... Dus dat je het positief omdraait, dus vooral op het vertrouwen richt, dat maakt een heel verschil in hoe, het, hoe je het zelf ervaart. Maar ook hoe de kinderen het zien en spiegelen en um, beleven. Nou, Kinderen die nu angstig zijn, wat je daarmee kan doen is de, niet de hele dag het nieuws centraal stellen. Dus bijvoorbeeld um, als je de televisie aan hebt staan of de radio aan hebt staan, dan heb je ieder uur wel een nieuwsbulletin of iets. Kinderen pikken dat op. En misschien begrijpen ze het nog niet helemaal wat er gezegd wordt, maar ze pikken wel al die nieuwsdingetjes, pikken ze toch op. Kinderen horen en zien heel veel. Bespreek ook op hun niveau met de kinderen wat voor hun van belang is. Dus bijvoorbeeld door... Het te hebben over ziek zijn, of te hebben over beter worden... te hebben over goed voor jezelf zorgen. En richt je vooral op een afwisseling tussen leuke en ontspannende activiteiten... en ook als tegenwicht tegen die spanning en tegen die angst. Dus wat ik net ook zei over die blijdschap, over dat opladen... dat is heel erg belangrijk op dit moment... Dus koester vooral die momentjes. En als een kind zelf met een verhaal over corona komt, bijvoorbeeld aan het tekenen is of aan het spelen is en het over corona heeft, ga er dan op in. Speel eens mee. Maar ga het niet overnemen. Stel vooral vragen en laat je kind vertellen. Dat is ook ontlading. Dat het kind ook kan benoemen hoe het voor hem of haar is. Wanneer je kinderen te snel gerust stelt, dus ah, het valt allemaal wel mee en het is allemaal niet zo erg, dan stop je zijn verhaal. Dus geef ruimte aan het verhaal van het kind, maar maak het niet groter dan het is. En dat is heel erg lastig, daar ben ik me echt ontzettend bewust van. Maar het is ook wel heel hard nodig. Nou, als je kijkt naar deze tijd en emoties, dan is boosheid en frustratie ook een emotie wat je heel veel ziet. De meeste mensen en gezinnen zitten letterlijk op elkaars lip. Door zo bovenop elkaar te zitten, minder ruimte voor jezelf te hebben, kan dat voor onrust zorgen. En ieder mens heeft zijn eigen behoeften, en soms zijn daar verschillen in: behoeften waar het ene mens, misschien jij zelf wel, behoefte heeft aan ruimte voor jezelf. Heeft je kind misschien wel hele andere behoeften? Wil het liever met jou een spelletje doen aan tafel? Kijk hoe je die verschillen kan invullen. Dus dat er voor jullie beide behoeften ruimte is op een dag. En dat je kinderen leert om af en toe dingen samen te doen. Maar ook dingen alleen te doen. Dus door kinderen op weg te helpen om iets alleen te gaan doen. En dat kan echt al heel jong en zorg daarin vooral voor duidelijkheid. Ik ga nu even met jou een spelletje doen. En daarna ga ik voor mezelf iets doen. Zodat kinderen ook leren dat daar onderscheid in is. Dat je um, een structuur in de dag hebt. Je kan niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaarstaan voor je kind. Maar het is vooral belangrijk om je bewust te zijn dat je daarin grenzen mag bewaken... En vooral kan richten op behoeften En kies ook even je momentjes. Dus kijk ook naar je kind. Van waar heeft hij nu behoefte aan? En kijk naar jezelf. Waar heb ik nu behoefte aan? Dus zorg voor die goede dagstructuur die voor jullie werkt. En richt je vooral ook op dankbaarheid. Wat kan wel op dit moment? Wat is er wel? Wat is nu wel mogelijk? Waar word jij nu blij van? En waar kan je nog meer van doen dan je al deed? Kijk vooral welke emoties zitten er achter als een kind iets niet wil of als je zelf je niet fijn voelt. Want als je bang bent of verdrietig bent of boos bent, dat maakt een heel verschil. Een kind heeft dan iets anders van jou nodig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die emoties, hebben ze allemaal een eigen functie. Boosheid bijvoorbeeld gaat heel erg over grenzen aangeven. Angst gaat over beschermen. En verdriet gaat over stilstaan, het verwerken. En als je dus dat hele pakketje aan emoties, dus blijdschap is opladen, boosheid is grenzen aangeven, verdriet is verwerken en angst is beschermen, die heb je allemaal nodig om in leven te blijven. Dus kijk eens als een kind ontploft bijvoorbeeld, wat zit erachter? Welke grens wordt er bereikt? Welke grens wordt er bereikt bij jouw kind? maar ook bij jou of welke grens wordt er bereikt in de situatie waardoor er iets gebeurt waardoor de boel ontploft en kijk eens hoe jij je kind daarbij kan helpen of hoe jij jezelf daarbij kan helpen om bijvoorbeeld meer duidelijkheid te bieden en eerder duidelijke grenzen aan te geven of om bijvoorbeeld meer rust in te bouwen is maar net heel erg afhankelijk van de situatie wat je nu ook heel veel ziet, is de emotie of het gevoel van rauw. En rouwen komt natuurlijk vooral voor bij verlies en overlijden. Waarin sommige uh, delen van het land en sommige gezinnen op dit moment ook heel veel aandacht voor is. Maar rauw kan ook zijn als dingen ineens anders gaan. Als ineens van alles wordt, van je wordt afgepakt, zoals wat er nu eigenlijk gebeurt... En wat daarom belangrijk is, is zorg voor zo'n veel mogelijk structuur. Dat geeft houvast, dat geeft vertrouwen, dat geeft zekerheid in deze tijden van onzekerheid. En zorg voor ontspanning. Zorg voor ontspanning, ontlading en dingen doen waar je wel blij van wordt. Kijk vooral naar wat wel allemaal kan. En dat is eigenlijk wel wat het afgelopen jaar mij gebracht heeft. Is vooral kijken naar wat hebben we wel. Het koesteren wat je wel hebt, hoe fijn je het hebt met elkaar, hoe dankbaar werk je mag doen bijvoorbeeld. Of hoe bijzonder het is dat je als ouder je kind mag zien opgroeien en meer tijd met elkaar hebt. En zoals ik al zei, hoe heftig soms ook, het is echt wel belangrijk om je stil te staan bij de positieve dingen. En je eigen mindset, hoe jij denkt over de situatie, is heel bepalend voor wat je ermee doet en mee kan. En het talent wat hierbij past, dus bij dit terugkijken, nadenken over dingen die gebeurd zijn of dingen die je doet of gedaan hebt, dat is het talent van de herkouwer. En de herkouwer die krijgt energie van nadenken over wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld als je s'avonds in bed ligt, dat je dan in je hoofd nog een keer die film afspeelt van wat is er vandaag allemaal gebeurd. Of bedenken hoe dingen anders kunnen. En daardoor leer je dan van jezelf. Meestal kunnen herkauwers ook heel goed het gevoel van anderen omschrijven. En wat belangrijk is voor de herkauwer is een omgeving te hebben waarin je kan nadenken over jezelf. Dus kan herkauwen wat je gedaan hebt, waarom je dat gedaan hebt, hoe het anders of beter zou kunnen. En ook sparringspartners daarin zoeken die dat ook leuk vinden. Dus anderen zoeken die ook heel graag het daarover hebben. En wat wel belangrijk is als je je hierin herkent, dus je krijgt ook energie over nadenken, over hoe is iets gebeurd, hoe zou het anders of beter kunnen... Dan is het belangrijk om bewust te zijn dat het zo kan zijn dat anderen die behoefte minder hebben om na te denken over wat er allemaal is gebeurd, wat ze overkomt. Een tip wat een herkouwer kan helpen is bijvoorbeeld een dagboek maken of dingen opschrijven, dingen bijhouden. Omdat dat helpt in orde aanbrengen in wat je allemaal denkt. Want wat je denkt is niet altijd de waarheid. En om af te sluiten als allerlaatste voor dit jaar wil ik een heel mooi nieuw prentenboek met jullie delen. En dat is het boek Samen hier. En ik vond de titel van het boek al heel uh, toepasselijk voor dit jaar. Omdat het um, Samen nu ineens een hele andere lading heeft gekregen. En de subtitel van dit boek is Wijs worden uit de wereld. En het is een boek echt met prachtige platen. Op de voorkant zie je de wereldbol met vliegtuigen en een raket wat er omheen vliegt en die titel wijs worden uit de wereld die geeft eigenlijk wel weer hoe dat boek uh, eruit ziet. In het boek neemt de tekenaar en schrijver in het verhaal degene die het leest mee in hoe het op de wereld werkt. En het begint met uh, hallo welkom op deze planeet. Wij noemen haar aarde. Op de grote bol die door het heelal zweeft, daar leven wij. En zo gaat in het boek de tekenaar, de auteur, laten zien hoe dat allemaal werkt. Hoe het werkt met land en zee. Dat er verschil is tussen uh, droog en nat, tussen warm en koud, tussen bergen en vulkanen en um, platte aarde. Um, wat voor wonderen er allemaal in de zee leven... Hoe het allemaal werkt met de lucht bijvoorbeeld. Regenbogen, um, verschillende luchtlagen, sterren. Maar heel kinderlijk getekend en beschreven. Dus alleen al het boek doorbladeren zonder dat je het verhaal leest... geeft al een heel mooi beeld hoe het werkt. En wat ik zo mooi vind aan dit boek... is dat het ook ingaat op samen hier. Dus samen leven als mensen. En daar staat in beschreven... Mensen zijn er in alle vormen, maten en kleuren. We mogen er dan allemaal anders uitzien, anders klinken, ons anders gedragen. Maar laat je niet foppen. Wij zijn allemaal mensen. En dan zie je een plaat met, nou ik heb het niet geteld, maar misschien wel honderd mensen in allerlei verschillende vormen, maten, noem maar op. En daarna komt er nog een plaat met allerlei verschillende dieren die allemaal uniek zijn. En we hebben allemaal samen te leven op deze aarde. En het boek sluit af met de woorden. Op aarde ben je nooit alleen. En ik geloof dat we daar in deze tijd. Extra bewust van mogen zijn. Ook al voel je je soms alleen. En voel je je naar omdat je niet bij vrienden. Of familie of wie dan ook op bezoek kan. Je bent nooit alleen. Je kan altijd de telefoon pakken. Video bellen. Mensen opzoeken. Om hulp vragen. Maar doe dat ook. En laten we voor elkaar zorgen. Laten we. Met elkaar, naar elkaar omkijken. En alle mensen wonen op die aarde. En als je alleen al in Nederland kijkt... die 17 miljoen mensen waarin we hier op een kluitje eigenlijk wonen... je bent echt niet alleen. Dus heb je hulp nodig of heb je steun nodig? Zoek alsjeblieft mensen om je heen bij wie je dat kan vinden. En als je nou ergens nog ruimte en tijd hebt om iets te geven... Deel het met de mensen om je heen. Een klein berichtje. Een klein kaartje. Iets waarmee je laat zien dat je aan anderen denkt. Dat is zoveel waard. En die boodschap wil ik eigenlijk uh, meegeven voor het nieuwe jaar. Is laten we het samen iets moois van maken. En dit was de laatste podcastaflevering van dit jaar. Maar ik ga het nieuwe jaar zeker weten door. En ik hoop dat je geïnspireerd wordt door mijn podcast afleveringen, maar vooral dat je nog meer uit jezelf, uit je werk, uit je rol als ouder misschien wel kan halen. En dat je met een goed gevoel terugkijkt op het afgelopen jaar en vooral positief vooruitkijkt naar het nieuwe jaar. Koester die kleine momentjes met elkaar, koester de dingen die je wel hebt en dan gaan we er een mooi nieuw jaar van maken met elkaar. Ik wens je heel veel geluk en uh, we spreken of zien elkaar in het nieuwe jaar. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!